0: Já jako trenér ženský reprezentace dneska uh, chci, aby ty moje hráčky co nejvíc hrály v zahraničí a získávaly co nejvíc zkušeností, protože ta česká liga není na takové úrovni jako zahraničí. A vlastně cítím, že ta sportovní prostředí potřebuje narovnat. A z důvodu já jsem byl vždycky za stánce, aby vznikla jakákoliv instituce, která zastřeší sport, ať už to je Národní agentura nebo ministerstvo školství, to už je jedno.
1: Filip Neustr, kandidát na šéfa Českého olympijského výboru a také bývalý elitní pozemní hokejista. Vítám vás u nás ve
0: studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já
1: se zeptám na začátek úplně mimo, v podstatě mimo tu vaší kandidaturu, která teďka pronikla do médií nebo vy jste ji oznámil. Já jsem o vaší existenci se dozvěděl asi dva roky zpátky, že vy jste v podstatě dobil svět jako pozemní hokejista. A jak, myslíte si, že to někdo ví, třeba?
0: Nebo jak moc se setkáváte s tím, že, že o tom někdo ví? V České republice to moc není, no, uznávám. Dobyl jsem ještě, uh, nutno podotknout, jako, brankař, jako brankář. Jako brankář. Se celý život jsem vlastně hrál, nebo hra, byl brankař. No, u nás v České republice se to moc neví. Já jsem, Ono to taky bylo tím, že uh, pozemní tady nebyl příliš jako známý, to je jasný. A neměl jsem tendenci ani touhu nějakým způsobem se sebe propagovat a prezentovat tak, že jsem brankář pozemního hokeje, protože potom v tu dobu už jsem začal dělat profesi a chtěl jsem se ohlížet spíš dál než do minulosti. Ale je pravda, že dneška mě potkávají, poznávají lidé jak ve Velké Británii, tak v Německu, kde jsem měl poměrně velké jméno a znali mě ve sportovním prostředí hodně lidí.
1: Já jsem se právě dočet, že vy jste označován za jedno z nejlepších brankářů historie v pozemním hokeji. A proč se to vlastně neříkal v Česku? Protože si myslím, že i i tady pozemní hokej máme, asi moc lidí ho nesleduje, ale asi i tady by to celkem
0: zarezonovalo. No, buďme upřímní, v tu dobu nebo i dneska, malinko ten pozemní ok je ustraněn oproti florbalonu. Lidé ho tady moc nevnímají, neznají. Ty mediální výstupy z toho byly, když jsem byl vyhlášený na mistrovství světa jako nejlepší brankář, potom jsem dostal vlastně zajímavou smlouvu jak v Anglii, tak ve Španělsku. Ale moc to média jako nelákalo, ani nepálilo a myslím, já jsem tomu nešel naproti, protože jsem neměl důvod se tady sebe prezentovat. Až Vždycky to jako zapadlo mezi ty lepší úspěšné sporty v České republice. No a potom jsem byl vlastně vyhlášený, to byl asi nejvíc největší úspěch na mistrovství Evropy, kde jsme se kam jsme se dostali po 20 letech, kde jsme hráli s olympijskými větězma a se všema nejlepšíma vlastně světa, dneska, protože ta Evropa je kolíbka. A, a tam jsem byl vyhlášen jako nejlepší brankař taky. A v tu dobu už to mělo jako rezonovalo a dostával jsem vlastně lasa do Indie a po růzým světě, ale bohužel už to byl čas, kdy já už jsem končil a začal jsem se věnovat spíš profesnímu životu a nechtěl jsem už jako figurovat jako profesionální brankář pozemní hokej. protože jsem věděl, že se s tím nechci živit do konce života. Uh,
1: někdy bych nevěřil, že položím otázku, kterou za chvíli položím, a to je, jak
0: je na tom vlastně český pozemní hokej. Český pozemní hokej věřím tomu, že je na vzestupné vzestupné cestě, kdy bude jednou tým na mezinárodní úrovni. Je to zapříčeno tím, že to nové vedení pod, pod záštitou Gina Schilderse, který Holandian přijel sem a hrál to celý život, tak myslím, že ta, on to pojal v obráceně a začal vlastně budovat tu základnu úplně ze spoda, což se samozřejmě ukáže po několika letech, ten výsledek nepřijde v okamžitě. A dneska už začínáme pracovat s mladýma hráčema to je třeba příklad, a teď takový oslý mustek, jo, ale to je třeba příklad, čeho, co já tady postrádám v českém sportu a v českém prostředí, že koncepčně a dlouhodobě tady nikdo nepracuje, ani nepracoval. Tím, jak jsem žil 12 let zahraničí a pět let jsem žil v Německu a dva roky v Anglii a 2 roky v Itálii a ve Španělsku, všudy všichni se koukali na to jako na z dlouhodobého hlediska. To znamená, co bude za 2, co bude za 4 roky, co bude za 6 let, co chceme dokázat. A potom přijde člověk sem do České republiky a tady to je prostě jenom opravdu krátkozraký výkony, finance, jedeme rok, rok a rok. To bylo mimochodem jedno, jedno z témat, který jsem taky kritizoval v tom sportovním prostředí už dlouhodobě. No a takže myslím si, že ten pozemní hokej má, je na dobré cestě, český pozemní hokej, ale buďme upřímní, já jako trenér ženský reprezentace dneska chci, aby ty moje hráčky co nejvíc hrály v zahraničí a získávaly co zkušenosti, protože ta česká liga není na takový úrovni jako zahraničí. To je možná problém i v některých jiných sportovních odbětví.
1: Já jsem četl ten váš dopis, kdy vy oznamujete tu kandidaturu na šéfa Českého olympijského výboru. Tam je třeba zdůraznit, že letitým šéfem je je pan Jiří Kejval. Mě to vlastně překvapilo, jak jste byl v tom dopisu tvrdý. Asi vlastně kritizoval jste poměrně tvrdě ty poměry v Českém olympijském výboru, který byl jenom asi pro diváky, lehce zopakujeme, i zatažený do, do té kauzy, která se týká bývalé ministrině školství, a tělovýchovy a sportu Kateřiny Valachové. Každý nepochybně zná. Ten olympijský výbor tam hraje určitou roli, k čemu se nepochybně dostaneme. Co, teda, co se ve vás hlo, abyste tu kandidaturu oznámil? Protože tam se asi nečekalo, že by pan Kejval měl nějakou výraznou opozici.
0: No, to se nečekalo. Myslím si, že ani sám on to nečekal, že by někdo si dovolil kandidovat na pozici předsedy Českého olympijského výboru. Já jsem tak dva měsíce, tři měsíce zpátky zvažoval, že bych kandidoval do výkonného výboru nebo na nějaké místo, místo předsedy. Úplně ten hlavní, jak se ptal, co se ve mně hlo, tak hlo se ve mně vlastně situace, kdy on si opravdu pozval našeho předsedu, který je prostě čistý Holandňán, který věnuje hokeji do, dobrovolně, prostě ho hokej dal, zasvětil celý život. A on si ho regulérně po 8, po 12 letech pozval, Aniž by ho předtím viděl nebo kontaktoval, a opravdu mu začal nabízet prostě různé výhody v tom, když mě nebude delegovat do pléna, protože já jsem podle jeho slov nekonstruktivní kritik Českého olympijského výboru. A v ten okamžik jsem si říkal, ne, tak já budu kandidovat proti němu, pojmenuju to všechny ty věci, které tady jsou, a to není jenom tohle, to, těch věcí je poměrně hodně. A, a vlastně cítím, že ta sportovní prostředí potřebuje narovnat, že potřebuje opravdu konstruktivně, Teď myslím naprosto vážně, konstruktivně narovnat a táhnout za jeden pro vás, což se dneska neděje. A v roli nebo předseda Kejval to sportovní prostředí už nikdy nedá dohromady, protože on byl ten, který ho rozvrátil. A jak se dostalo? No, tak. Vy to tam popisujete. Je to dlouhá, aby, historie, je to dlouhá jsme... historie. Zásadním zlomem se stalo to, že on v roce 2012 měl ambice stát se střešní organizací pro sport. Když nám, když nám vlastně vypadla saska, mimochodem, což byl velký problém českého sportu, a on byl jedným strujcem. On byl jedným strujcem. Já se tady jenom chci ptát těch lidí, kteří byli zasvěcený, jakou roli tam v tom on hrál, protože myslím, že to byla role zásadní. Um, tak on vlastně se rozhodl, že Český olympijský výbor bude ty prostředky rozdělovat prostřednictvím svých programů, ty miliardy do sportu a dělal všechno proto. Aby se stal on střešní organizací a vlastně zároveň začal konkurovat České unie sportu a ministerstvo školství a mládeže. Tělových a mládeže. A to byl ten, vy se ptáte, co byl ten moment, tak to byl vlastně ten moment, protože on začal se povyšovat nad, nad ty ostatní organizace a on byl opravdu ten, který zásadně bojoval proti vzniku Národní agentury pro sport. proti Milanovi Hněličkovi. Která, která vznikla, jo, já osobně jsem na to rád ne, protože bych se chtěl stávat milaná, ale já jsem už 6 let, říkám, že je potřeba tady, aby vzniklo ministerstvo sportu. Ten důvod je úplně jasný. Ta agenda uh, ministerstva školství je 90 škola, 10 je sport, a neexistovala tam žádná zpětná vazba, žádná kontrola, žádná um, konstruktivní a dlouhodobá práce, žádná strategie, ani koncepce. To prostě neexistovalo. A z tohoto důvodu já jsem byl vždycky za stánce, aby vznikla jakákoliv instituce, která zastřeší sport, ať už to je Národní agentura nebo ministerstvo školství, to už je jedno. No a, a on ne. A on byl vlastně bojoval proti. A teď si prostě pokládám otázku, jestli člověk, který je ve vedení Českého olympijského výboru jedný z nejvýznamnějších organizací sportovních, bojoval proti Národní sportovní agentuře a zároveň bojuje proti České unie sportu, může to sportovní zprostředí sjednotit? Já jsem přesvědčen, že to nezvládne a ani to dělat nemůže, protože uh, má tam takovou historii, která myslím si, že už uh, je na čase, aby, aby opustil své křeslo a šel dál. Uh,
1: tam je... Celý tý kauze je vlastně zajímavý ten spor mezi českým olympijským výborem, včera s panem Kejvalem, a českou unii sportů, o které vy mluvíte čele s Miroslavem Janstou. Uh, Celá ta kauza, abych to tady jako zopakoval hmm. pro diváky, kteří na to budou koukat, vznikla tak, že Česká unie sportu měla vždycky nejvíc těch dotací. Poté najednou přišel Český olympijský výbor, měl jich víc, pak se ta situace zase změnila a Český olympijský výbor ve chvíli, kdy propadl dolů v těch dotacích, tak podal trestní stíhání, pardon, trestní oznámení na Českou unii sportu. Na On na se vlastně připojil k tomu. Připojil jo. se k tomu trestnímu ano. stíhání jsou tam nějaké odposlechy a tak dále, každý to nepochybně v médiích slyšel. Jak vy si vysvětlujete tenhle střed? Protože já jsem měl z něho vždycky dojem, že je hodně osobní.
0: On to vždycky dává do osobní roviny a říká, že to je v osobní rovině mezi jim a předsedou Janstou. Já to vůbec nevědím. Já to víc cítím z, jako, z, z toho mediálního prostoru. Osobně ty lidi neznám vlastně. Já vlastně s panem Kejvalem jsem mluvil, několikrát jsem chtěl schůzku, buď to mě odmítal, ale vlastně nebo mě vůbec neposlouchal. A s panem Janstou toho, toho jsem viděl poprvé čtyři roky zpátky, když jsem vystoupil v plénu Českého unibnického výboru a on za mnou přišel. A říkal, jo, jo, tak tohle to se tady ještě nikdo nedovolil. Mimochodem, zase o slímu z zpátky, jo, omlouvám se, ale uh, pan Kejval má tendenci mě jako snižovat u toho sportovního prostředí a, a říká teď, což je novinka, jo, že mě vlastně stvořil Jansta a Pelta, jo, což je naprosto humorný a něco neuvěřitelného od člověka, který od tyhle ty lidi, když byl před osmi lety, ho a vyvedl ho nahoru. A teď jsou proti němu a automaticky mě jako s něma chce spojovat. Je jako, jako pokrytecký až, až na půdu. Jo. A dalo se to asi čekat, že se jo, to Jo, dalo, dalo, samozřejmě dalo, ale já jsem mu jen, jen spíš, spíš jako mě to mrzí, že opravdu někteří lidé, kteří jsou z bezsmutovního prostředí a jsou nezasvěcení, vlastně tomu věří, protože mají pořád pana Kejvale jako modlu, který se schová za olimpické kruhy a, a my, všichni si myslí, že, že má pravdu. Ale pojďme zpátky, omlouvám se, to o takový ale pojďme zpátky k té kauze. Já myslím, že to byla zásadní chyba českého olympijského výboru, respektive pana Kejvale, že se k tomu trestnímu stíhání připojil. Protože vlastně on měl partnera hlavního jejím hlavním partnerem byla Česká unie sportu a tímhle tím vlastně podrazil svého partnera nehledě na to že u těch odposlechů jestli to nikdo jako poslechy odposlechy a potom u, toho, u toho soudu jestli to nikdo jako poslouchá a čte ty ty výpovědi tak tam vlastně vyplývá najevo, že pan Klevalděl úplně to samý ale obviněný není uvidíme jak dopadne ten samozřejmě soud, je, ten,
1: je, ten... je asi z toho dosavadního průběhu je se ukazuje, že je možný, že třeba zprostí všechny, takže to se necháme překvapit. Vy jste na začátku mluvil o tom, že tady chybí ta koncepčnost práce s mladými a, a, a nějaká budoucnost plánovaní na další, na další dobu dopředu. A jak si myslíte, že se to může změnit? Protože to asi není jenom český olympijský výbor, ale to už je fotbal, to je, to je hokej, to je vlastně všechno dneska.
0: Myslím, že to už jako není role, 100% jsem si jistý, že to není role Českého olympijského výboru. On byl být servisní organizace pro sportovní svazy. Tohle to už musí být role Národní sportovní agentury a Milan Aněličky. Ale když se ptáte mě, jak bych to změnil, Jak, vlastně, jak... jak to musete pomoct, když byste se stal předsedou Českého olympijského výboru, když je to servisní organizace? Zejména tím, že bych vlastně ty informace z těch sportovních svazů a jedna základní, jedna základní věc, jak bych tím pomohl, je, že bych s nima Komunikoval velmi úzce a velmi blízce, což dneska nefunguje. Dneska s Českým olympijským výborem komunikují pouze ti přátelé, jenom těch pár, a s ostatními jako nekomunikuje a kritiku úplně, jako řekněme, nesnáší a dává pryč ze stolu. Jo. To znamená, zaprvé, úzce spolupracovat se všemi sportovníma svazama musí být naprosto úzká spolupráce s olympijskými sportama, protože to je olympijský výbor přece. A on, Český olympijský výbor by měl vědět, jaký potenciál ten sport a sportovní odvětví má, aby se mohlo. Účastnit olympiády. A jedna zásadní věc je, jsou to individuální sporty, a potom jsou tam kolektivní sporty. Podívejte se, jak dlouho jsme neměli kolektivní sport na olympijských hrách. Jo. Tím se tady vůbec nikdo nevěnuje, ani se jako v minulosti nevěnoval. Takže pomoc tím je komunikovat velmi úzce a mít jasný plán a program v jednotlivých sportovních organizací, sportovních svazů která bude nějaká koncepce a říct, podívejte se, řekněte nám, kolik máte trenérů, jakou máte základnu, jak, jak máte šikovný sportovce, jak máte šikovní uh, reprezentaci, kde jste dneska v porovnání světa, v porovnání České republice a jakou práci a co potřebujete k tomu, abyste za čtyři roky, případě za osm let mohli být na olympijských hrách. Nikdo to tady? Nikdo. Takhle tady nepřemýšlí a nikdo takhle nedělal. Tohle to já jako sportovec, který měl vždycky ambice hrát olympijské hry, hrál jsem třikrát kvalifikaci, myslím, že třikrát kvalifikaci na Olympiádu, jednou nám to uteklo, tak jakože velká škoda, tak to bylo něco, co já jsem hrozně postrádal, aby prostě někdo přišel a říct: My jsme opravdu tu dobu, když jsme hráli tu kvalifikaci, to bylo v Japonsku, na olympijské hry, tak jsme měli tak strašně silný ročník, že kdyby se mu takhle koncepčně nikdo věnoval 3-4 roky zpátky, tak na těch Olympiády jsme. Ale v, tom tom sportovním, v, tom tom, v Česku v tohle to vůbec nefunguje. A Já jsem hrál pět let v Německu, dva roky v Anglii a vím, jak ty... Jak, já jsem hrál s olimpionikama, se zlatými medalistama, se všema s kteří hráli, kteří trénovali nejlepší tým na světě. A přesně vím, jak to fungovalo v jiných zemích. A u nás prostě jsem potom přijel sem a tady nic. No tak jsem říkal, proč? no.
1: Já? Právě já se ptám, proč? Protože tady koukám, máte přede mnou nachystaný graf. Nevím, na jaký jaký moment, ale ty peníze tam zřejmě nechybí. Protože minimálně v Českém olympijském výboru
0: ten objem těch peněz rostl. Rostl. Přesně tak. Víte, peníze chyběly obecně peníze v tom sportovním prostředí chyběly a byl podfinancován dlouhodobě. To je o tom žádná. A právě protože byl podfinancován dlouhodobě a ty svazy si nemohly dovolit jakýkoliv jako výjezdy, velký výjezdy a byly několik afér, že ani nemohli se sportovci připravovat na mistrovství Evropy nebo na mistrovství světa. Tak v tu dobu tady vznikaly olympijské parky Saska, za který Český olympijský výbor vykládal desítky milionů na letní stál 60 milionů zveřejných peněz. V době když český sportovci neměli s na přípravu a na, na finální akce, si Český olympijský výbor mohl dovolit rozhazovat za marketingovou činnost a za svoje, svoji propagaci stovky milionů. A to je, to, to je ta hlavní kritika, kterou já mám. Já bych chtěl, aby v tom Český olympijský výboru byla jako jednota. A my jsme jasně podporovali sportovní svazy. A tyhle ty prostředky, které jdou na marketing, šly do svazů. ať oni si ten marketing dělají. Oni je taky, oni je taky umějí. Ale nemůžeme si dovolit prostě rozhazovat peníze takovýmhle v takovýmhle řádu za projekty, které vlastně skončily v Šuplíku. Byl tady registr smluv, papadol, registr hráčů. Český olympický výbor včera pana Kejvala nechal udělat registr hráčů, sportovců, který stál desítky milionů a skončil v Šuplíku. Nikdo ho nikdo nepoužil. A to jsou projekty, které prostě musí být slyšet a musí ta, ta sportovní prostředí musí o tom vědět, že tyhle ty peníze měly tým, ty měli sportovcům, ty měli na přípravu na přípravu svazům, aby prostě jsme se měli mnohem líp, aby jsme šli jednotně jednu koncepcí. No a tak, tak to někde. ty peníze podle vás skončily? Nedokážu, nedokážu říkat. Je to, to je další, jako jeden z mojich programů, který já říkám tím sportovním svazům, Tady musí být jasně, jasně vedený účetnictví a jasně transparentní hospodaření Českého olympijského výboru. Dneska není. Dneska prostě to je to Ty peníze jsou nedohledatelné. A tady musí prostě vzniknout jasně transparentní rozpočet a všichni musí jasně vědět, kam ty prostředky jdou. A dneska to bohužel nefunguje. To je další z věcí, který jsem oslovil v sportovní svaz, že se to musí změnit.
1: Jak hodnotíte svoje šance v té kandidatuře? Protože vstupujete do prostředí, které se za mnoho let nějak výrazně nezměnilo a musíte prosadit nějak svoji podporu. Jaké jsou vlastně šance?
0: –Důležité je říct, že já jsem opravdu do toho šel jako to –Je to jenom,
1: jako taková, jako jenom nadšení a takový v podstatě vlastně plánej výstřel.
0: –Byl to takový jako hec. Jo? Já jsem se opravdu jako rozčílil nad tím, čím jakýma lidma se pan Kejvel Obklopoval. On tady v roce 2010-2012 byl s těmi nejhoršíma lidmi ve sportovním prostředí s panem Věčminkem, s panem Peltou. Prostě to byli lidi, kteří ho udělali. A teď ze sebe dělá prostě naprosto čistýho předsedu. Jo. A to bylo vlastně moje rozčílení. Jeden z důvodů, proč jsem do toho šel, to, že je správný čas, a ve správný čas jsem možná na, na správný místě, to teda se uvidí za měsíc, za tři tý týdny, ale já vím, že dělám dobrou věc. A ke mně se automaticky ty lidi připojí, protože. Protože nastal čas, a všichni to cejtějí, že pan Kejval už je tam 8 let a že vlastně nic moc velkého nedokázal. A vy se mě ptáte, jaká je šance, já, jsem, já nedokážu, nedokážu vám odhodnout a ani procentuálně říct, jaká šance je. Já jsem přesvědčený o tom, že to je správně načasovaný. A kdybych neměl úplně velkou podporu těch sportovních organizací, tak bych do toho jako nešel. To znamená, já cítím nějakou podporu, ale nedokážu vám říct, jestli ta podpora je velká v 50%, nebo ve 20%, nebo v
1: 80%. si vás, že byste se stal tím mafuňářem?
0: Ne, protože myslím si, že Český olimpijský výbor o tom vůbec nemá být. Právě ten Český olimpijský výbor je jedna z těch věcí, jedna z těch sportovních organizací, která si má zakládat na fair play, na otevřenosti a na myšlence olympismu. A to je přece krásný. V tom nemá hrát roli žádná politika, která tam hraje dneska. To může hrát roli i v Národní agentuře pro sport a v parlamentu a v senátu a všude možně. Ale ten sport, já chci úplně jako nikdy to nebude úplně očistit od politiky, protože vždycky tam budou nějaký, budete závislí na státu samozřejmě, ale pro ty sportovce to musí být jasně transparentní ukázka sportovní organizace, která musí být ve vitríně a musí se tam jako prostě blejskat a nesmí mít na sobě žádný pochyby toho, že prostě se dějou nekalý věci. No.
1: Díky moc za to, že jste
0: přišel. A Já můžu děkuji za pozvání, děkuji.